0: En esta emisión de hoy continuamos con las cartas que ella nos deja. En estos últimos programas, pues también vamos terminando las cartas según los años. Y en carta a estado Stadmüller desde Colonia el 14 de noviembre de 1937, nos comenta Edith lo siguiente. Aunque no tiene aclarada la cuestión vocacional, yo le aconsejo que no dé ningún paso externo, en tanto no se haya aclarado por completo internamente. Comprendo muy bien que las grandes tareas apostólicas es que hay que realizar hoy Empujan hacia una actividad exterior. Dicha actividad es necesaria, si bien las decisiones últimas acontecen en otro lugar. Desde principios de septiembre, cuido de una hermana enferma. En nuestro horario queda muy poco tiempo para otros asuntos. Rece, por favor, por nuestra enferma y por su enfermera. Según el dictamen de los médicos, no existe esperanza de cura. Debido al prolongado reposo, su estado ha mejorado mucho, razón por lo cual hermana Clara siempre tiene la esperanza de curarse. Es nuestra hermana Lega más antigua, que ha hecho mucho por la casa y era un ejemplo para todas en la penitencia y en la mortificación. Ahora todas las intenciones son llevadas a ella y encomendadas a su oración y sufrimiento. En la caridad de Cristo, su hermana... Teresa Venerista de la Cruz Y en carta a Uta von Bodman desde Colonia el 16 de noviembre del 1937 nos comenta Edith lo siguiente Pronto se cumplirá un año de la fractura de mi brazo y de mi pierna Ya no necesito tomar ninguna precaución pero hará tres meses que estoy otra vez de enfermera. Y entre nosotras, este trabajo consiste fundamentalmente en ir y venir muchas veces a la enfermería, a la cocina y al sótano. Y también, a través del jardín, pues desde hace algunas semanas, nuestra enferma donde mejor está es fuera, envuelta entre muchas mantas calientes. Mi hermana Rosa vive totalmente de la fe, Todas las mañanas a las 5 va a la catedral a la primera misa y de allí saca fuerzas para el día. En la familia todo transcurre en paz, pero interiormente ella se siente muy sola. Todavía no sé cómo pasará la Navidad. Naturalmente que lo mejor sería que viniera aquí, pero no puede ser ya que quiere venir para mi fiesta de imposición del velo después de Pascua. Muy difícilmente se puede prescindir de ella en casa. Ya nadie piensa en trasladarme al Carmelo de Silesia. Si sus hermanas quisieran volver a verme, tendrían que visitarme en Colonia. Atentamente, Edith Stein. En carta a Petra Brunin, desde Colonia, el 12 de diciembre de 1937, nos comenta Edith lo siguiente. En la última carta que me envió usted la preciosa imagen de la Santa Faz de Turín, lo tomé como un regalo del Señor y pensé que es uno de sus medios milagrosos para prepararme a la santa profesión. Así pues, ...la coloqué sobre la mesita de la celda... ...para mirarla a menudo... ...a decir verdad... ...no me siento mucho aquí... ...ya que el trabajo de enfermera... ...es una ocupación ambulante... ...algunas cosas he escrito al respecto... ...lo que le mando en señal de gratitud... ...mi hermana pasará las navidades en Breslau... ...creo que el agradecimiento... ...por lo que le trajo el año pasado... ...es tan grande... ...que comparado con ello... El malestar de las circunstancias exteriores no le resultará demasiado pesado. El Salvador tampoco le negará nuevas gracias. La esperanza de verse con usted es para ella una gran alegría navideña. Pasado mañana hará un año de mi caída por la escalera. Creo que no sabe que cuanto sucedió iba deprisa buscando algo para preparar su paquete de Navidad. Quizás también este año regrese a casa para celebrar la Nochebuena, alguna de las que están en Holining. Le escribí yo que nuestra Madre Superiora está allí desde hace dos semanas. La hermana Clara, mi paciente, en estos momentos está de ejercicios. Es un viejo roble que de forma increíble se mantiene enérgico. Cualquier sacrificio de la observancia regular que la enfermedad les Sijerejar le cuesta una gran lucha. De vuelta de América, hoy está con nosotras nuestro padre provincial. Ayer tarde, en la recreación, nos ha contado muchas cosas. Ha estado allí desde septiembre y se le echó aquí mucho de menos, ya que había que tratar muchas cosas con él. El Carmelo es una gran familia y la provincia una familia más estrecha. De esto usted no tiene la menor idea. Un padre al que se está obligado a obedecer... ...y que comparte todas las preocupaciones... ...y toda la responsabilidad. El manuscrito de mi primer volumen... ...lo he reclamado y recibido... ...en paz y amistad de Puste. En todo caso, es una buena escuela de humildad... ...tener que hacer continuamente cosas... ...que sólo con gran esfuerzo... ...una consigue llevar a cabo imperfectamente. Una vez más reciba mis cordiales deseos y fiel recuerdo. La quiero agradecida hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y comenzamos las cartas del año 1938. En carta escrita a Eli Dursi desde Colonia, el 8 de enero de 1938, nos comenta Edith lo siguiente. Los tres reyes nos han traído una nueva hermanita, una joven postulante lega. Durante un breve tiempo aún estaremos juntas en el noviciado. Pero ya... No estoy del todo allí, pues desde hace algunas semanas tengo el oficio de tornera y frecuentemente, incluso durante la recreación, hay asuntos que resolver. Mi predecesora se ha hecho cargo ahora del cuidado de nuestra hermana enferma Clara. Sus fuerzas disminuyen considerablemente. Ya te he dicho que también nuestra madre superiora está enferma desde hace muchas semanas. El peligro que existió al principio ha sido superado, pero se recupera muy lentamente. Además de nuestras enfermas, quisiera encomendarle también a una pobre alma, muy querida para mí. Mi hermana ha pasado todavía con ella la tarde de Navidad. Pocos días después, la pobre criatura ha sido liberada de largo y penoso sufrimientos corporales y anímicos. Atentamente... ...la hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta a Edwin Conrad Martius... ...desde Colonia el 17 de enero del año 38... ...nos comenta lo siguiente... ...llevo una temporada... ...en que no me queda mucho tiempo para trabajar... Desde primero de septiembre hasta mediado de diciembre he tenido que cuidar a nuestra hermana más anciana, Clara, cáncer de hígado, fue lo que los médicos le diagnosticaron. Desde entonces tengo el oficio de tornera, es decir, la intermediaria de la comunicación entre clausura y el mundo de fuera. Como puede imaginar, para esto se necesitan buenas piernas. Espero poder emitir los votos perpetuos el 21 de abril. A ello sigue poco después la imposición del velo. Esta es de nuevo una gran fiesta pública a la que no debería faltar la querida madrina. Esperamos que la asociación universitaria cubra otra vez los gastos del viaje. A finales de septiembre y principio de octubre hemos celebrado durante cuatro días el tercer centenario del Carmelo de Colonia. Nuestra querida madre ha escrito con tal motivo un bonito libro de homenaje. Pienso que la próxima vez que nos visite lo recibirá como regalo. ¿Sabe usted que Hursel anda poco bien de salud? En verano tuvo nuevamente una complicada pleuresía de la que se recuperó con mucho trabajo. Atentamente, en el amor de Cristo, Edith Stein. Y en carta a Edelgundis Hershmin desde Colonia el 23 de marzo de 1938 nos comenta Edith lo siguiente. Después de un año de sufrimientos hoy marchó dulcemente a la eternidad nuestra hermana Clara. A ella he encomendado mucho nuestro querido maestro y lo volveré a hacer esta noche durante la vela. Creo que en su compañía estará bien seguro. Era la mayor de nuestras hermanas Legas, incansable en los trabajos más humildes. Un espíritu fuerte y viril que comprendió y vivió con decisión el ideal carmelitano. Ha sido una vida totalmente espiritual, fundada en la fe. No tengo preocupación alguna por mi querido maestro. He estado siempre muy lejos de pensar que la misericordia de Dios se redujese a las fronteras de la iglesia visible. Dios es la verdad. Quien busca la verdad, busca a Dios, sea de ello consciente o no. Agradezco de corazón toda su información. El 21 de abril haré mi profesión perpetua y el 1 de mayo es la fiesta de la imposición del velo. De todo corazón suya, Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta a Roman Ingarden, desde Colonia el 6 de mayo de 1938, nos comenta Edith lo siguiente. Hoy he recibido su amable carta. Le contesto inmediatamente porque sé muy bien lo que la muerte de Hürsel significa para usted. No sé si a usted le han dado detalles. En las últimas semanas se había desligado por completo de lo terreno también de su trabajo y únicamente estaba lleno del deseo de la patria eterna. Así que fue una muerte dichosa, que no quiere ningún luto de los de aquí, así que fue una muerte dichosa, que no quiere ningún luto de los que aquí quedan, pero con ello no queda saldada la debida gratitud con relación a la obra de su vida. Precisamente ahora sería muy oportuno exteriorizarla en un escrito conmemorativo pero ¿quién se encargará de editarlo? ¿en qué país debe aparecer? nosotros estamos tan desanimados por el mundo y unidos por medio de tantas dificultades las fiestas que he celebrado aquí constituyen la última parte del año de prueba el compromiso definitivo y acogida en la orden por medio de los votos perpetuos la acogida en el grado eclesiástico de las vírgenes consagradas a Dios por la entrega pública del velo. ¿Qué significa ser acogido para siempre por Dios? Esto es algo que no se puede expresar con palabras. Desde el último otoño he estado muy ocupada con oficios caseros, de modo que no queda tiempo alguno para un trabajo científico continuado. Con gusto mis superiores me dejan trabajar, pero los asuntos necesarios para vivir toman la delantera. En una pequeña familia conventual, no deberíamos admitir más de 21, nadie es sobrante. Pero estoy segura de que se encontrarían medios y caminos en orden a que yo pudiera colaborar, caso de que se llevara a cabo un escrito conmemorativo. Pero yo no podría responsabilizarme de la organización del trabajo. Aparte de esto, y por otras razones, tampoco podría hacerme cargo de la edición. Muchos saludos cordiales a usted y a sus seres queridos. Atentamente suya, Edith Stein. En carta a Walter Barnach, desde Colonia, el 6 de junio de 1938, nos comenta Edith lo siguiente. Quisiera romper una lanza en favor de los ángeles. Ellos no se interponen entre nosotros y Dios. El rayo de luz que, según Dionisio, a través de los nueve coros, nos alcanza, abraza a todo el mundo espiritual gobernado por la gracia. En cada jerarquía está presente la misma Trinidad, e incluso la encontramos en el coro angélico más bajo. No es majestad lejana que Dios comunica con nosotros por medio de sus mensajeros, sino amor desbordante. Su gloria es como será la nuestra y en cierta forma es ya colaborar en la distribución de la gracia divina. Siéntase dichoso si estos cazadores le siguen la pista, y déjese llevar por ellos en brazo del espíritu de amor y de la verdad. Atentamente, Edith Stein. Y en carta a Margarita Gunther... Desde Colonia, el 1 de agosto de 1938, nos comenta «Una joven madre, ante todo, tiene que estar interiormente tranquila. Si se pone nerviosa, entonces el niño sufre también. Me aliraré si pronto recibo buenas noticias. Por favor, en medio de sus preocupaciones, piense un poco en mis hermanos, quienes próximamente habrán de separarse de sus hijos». ¿Se acuerda acaso de la parejita que en el Mariano coloqué sobre la mesa? Ahora tiene 16 y 17 años. Recuerdos cordiales, hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta a Kalistakov desde Colonia el 20 de octubre de 1938 nos comenta Edith lo siguiente Hoy más que nunca una desea a cada cual el descanso eterno y da gracias por todos los que han sido liberados del sufrimiento de este tiempo que si la vida mística está reservada a pocos su hermano en religión Lagrange, ha tratado de demostrar ...con toda energía... ...que sería solo el desarrollo... ...de las tres virtudes teologales... ...y que todos los cristianos... ...están llamados a lo que es lo esencial... ...a saber, a la unión con Dios... ...esto no sería nada extraordinario... ...extraordinario sería... solo aquello que se da en algunos casos... ...estas seis visiones... ...y cosas por el estilo... ...que realmente poco llegan ahí... ...se explica por los obstáculos... ...de parte del hombre... Los santos padres de nuestra orden no son del todo de este parecer. De todos modos, para consuelo de los no agraciados místicamente, los dos acentúan que lo decisivo sería la unión con Dios por la voluntad, esto es, la conformidad con la voluntad divina. No obstante, nuestra Santa Madre ha considerado la vocación al Carmelo como equivalente a la vocación contemplativa. Esto mismo vale seguramente para todas las órdenes contemplativas. En todo caso, pienso que hacer de nuestra parte todo lo posible a fin de llegar a ser un vaso vacío para la gracia divina es un camino más seguro. Despega tu corazón de todas las cosas. Busca a Dios y lo hallarás. Aviso de nuestra Santa Madre. ¿Cómo discurre en nuestra vida? Por la mañana, muy pronto, casi tres horas en el coro. Una hora de oración, horas menores, santa misa. Luego, casi dos horas de trabajo. A las 10.53, en verano a las 9.53, examen de conciencia. A las 11 o a las 10, comida. Después, una hora de recreación. De una a dos, trabajo en silencio, sea si posible en la celda. A las 2, vísperas. Después, lectura espiritual hasta las 3. De 3 a 5 menos cuarto, trabajo. Después, preparación para la meditación, vía crucis o lectura u oración en la celda. De 5 a 6, oración. A las 6, cena. A continuación, recreación. A las siete y media, completas. Después, silencio nocturno. Hasta hacia el final de prima. ...de 9 a diez y media aproximadamente... ...maitines y laudes... ...después un cuarto de hora de examen de conciencia... ...y preparación de la oración de la mañana... ...cada una emplea el tiempo de trabajo... ...de manera distinta... ...pero todas han de aprovecharlo bien... ...algunos años ya los empleé ...principalmente en el trabajo científico... ...la mayor parte de las pequeñas cosas... Se las he enviado a usted junto con la hermana Agnela. La gran obra Ser Finito y Ser Eterno está en la imprenta. Hace algunas semanas ha aparecido una colaboración mía en una colección. Se trata de la vida de la madre Francisca Eser, fundadora del segundo Carmelo de Colonia. Desde diciembre del año pasado tengo que ocuparme del torno. Esto es, tramitar toda la comunicación con el mundo externo con ayuda de las porteras que tenemos fuera de la clausura. También tengo que atender el teléfono. Salvo nuestra madre y la madre superiora, nadie más debe acudir al teléfono. También el torno está cerrado siempre y yo llevo la llave en la correa. Tengo que velar por la clausura en ambos lugares. Naturalmente, desde que tengo este oficio, casi siempre estoy de camino por lo que queda poco tiempo para escribir. Termino las cartas después de muchas interrupciones. Es una forma de vida bastante anormal, pero un cargo que, en una casa de clausura rigurosa, tiene mucha trascendencia y estoy agradecida de que me haya sido confiado. El 14 de octubre se ha despedido mi hermano de mí antes de la salida para América, quizás para siempre. ...su mujer hace tiempo que está allí... ...también dos de sus hijos... ...los dos mayores aún están en Alemania... ...mi cuñado, el padre de nuestros dos sobrinos más pequeños... ...busca también allí... ...un medio de existencia para su familia... ...una vez que ha sido retirada... ...a los médicos la licencia de ejercer... ...esto ocurrió hace algunos meses... ...por eso han sido sacados los niños de la escuela... ...ambos estaban en el penúltimo curso... ...año y medio antes del, del fin de bachillerato. Ahora Susel tiene que trabajar duro como sirvienta en una casa de familia conocida. Ernest Ludwig se ha ido a una finca para aprender agricultura. Mi sobrino mayor, Golganf, con 26 años ahora, está ya allí desde hace varios años... Y probablemente desde allí se marchará con varios compañeros para establecerse en breve en Argentina. Le estoy muy agradecida por sus oraciones. Muchos saludos a todas las queridas hermanas y a los familiares. En el amor de Jesús y María, Teresa Benedicta de la Cruz.